0: Und mittlerweile ist es ja so, dass man dann nach der Schule lernt, 50, 60, 70 Bewerbungen rauszuschicken, um einfach breit gestreut sich irgendwo in die Berufswelt einzugliedern. Und das fördert natürlich die Orientierungslosigkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid zu einer neuen Folge vom Top-Dog-Podcast. Heute mit einer ganz crazy Situation. Wir nehmen den Podcast nämlich nicht nur über Online auf, über Sprachaufnahme, über Video, so wie es sonst macht. Und ihr hört das dann auf Spotify, Apple Music, sonst wo als Audio. Nein, wir sind live. Und wir haben aktuell ganze fünf Zuschauer. Mega cool, dass ihr alle live mit dabei seid. Und äh, ich denke mal, dass diese Folge dementsprechend auch einen sehr, sehr coolen Drive kriegt. Also ich fühle es schon. Ich fühle es schon. Und reinstarten würde ich gerne mal mit einem Bild. Und äh, das kennt ihr mit Sicherheit. Ihr habt schon mal mit einem Kumpel, mit, mit einer Freundin, vielleicht was in der Arbeit, mit einem Kollegen, mit einer Kollegin. Äh, bestimmt schon mal irgendwas abgemacht. Irgendwie, hey, lass uns dahin gehen. Lass uns morgen hier treffen. Äh, schickst du mir noch das zu? Ich brauche das von dir. Und irgendwie kam das aber nicht so rüber. Also irgendwie hast du das nie bekommen. Oder dieser Mensch hat sich nie mehr bei dir gemeldet. Oder egal, wie sehr du drauf drängst und wie sehr du selbst dein Need als wichtig ansiehst, die Person dir gegenüber kümmert sich nicht drum oder sieht das als selbst nicht wichtig an. Und ich denke mal, das ist eine Situation, in der wir alle uns selbst sehen die wir vielleicht, wenn wir mal in uns gehen, schon alle mal mitgemacht haben oder selber mal derjenige waren, der nicht zurückgeantwortet hat. Und ich habe so das Gefühl, in der heutigen Welt ist das so ein Ding, wo die Menschen dann sagen, ja, die Jugend von heute, ne, die 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 mit der Technik aufgewachsen sind, kein Plan, was die machen, die haben noch selber keine Ahnung vom Leben, die sind faul, die, die wollen nicht lernen, die wollen nicht arbeiten, die sind nicht fleißig und... Ähm, mit diesem, mit diesem Bild im Kopf, was bestimmt jeder von uns hat oder vielleicht schon mal selbst Opfer davon war, möchte ich gerne in die Folge starten, denn unser heutiger Gast ist jemand, der kennt sich total gut mit diesen jungen Menschen aus. Er ist selbst Familiencoach, hat aber ähm, gestartet, indem er erstmal im Kinderheim aufgewachsen ist, also erstmal gar keine Familie hatte so richtig, äh, hat dann mit 16 angefangen, in der Schule Nachhilfe zu geben und daraus ist echt was Cooles entstanden. Ne, du hast dann so deinen Traum, mal zur Polizei zu gehen, irgendwie mal beiseite geschoben, weil das mit 16, 17, 18 dann schon so gut funktioniert hat, deine Lehrmethoden weiterzugeben, dass du mit, direkt nach der Schule ins richtige Unternehmertum gegangen bist und seitdem mit Coach Connect quasi Familien unterstützt. Wie genau? Das darfst du natürlich gleich noch sagen. Privat bist du Naturbursche. Du hast mir gerade von einer aufregenden Sache erzählt, die du jetzt machen möchtest, bei minus 17 Grad zelten. Ich glaube, auch da darfst du kurz noch mal äh, drauf eingehen. Und du warst im Kanurennsport. Das also, war mal wieder was ganz anderes. ist. Finde ich auch cool. Ismail, schön, dass du da bist. Mega, dass wir heute auch live diese Folge aufnehmen können. Und ich würde sagen, lass uns reinstarten. Stell dich kurz vor, vielleicht möchtest du was hinzufügen. Let's go
0: ja wunderbar ich freue mich ähm, ich freue mich dass du mich eingeladen hast dass wir das heute gemeinsam hier machen und ähm, das ist ein spannendes thema ganz klar und ich bin da tagtäglich an dieser generation dran wir sind ähm, bei der arbeit für erfolg in der schule tagtäglich ähm, natürlich damit konfrontiert ja wie läuft die welt denn jetzt wie sieht das denn aus und ähm, ja, du hast es schon sehr, sehr gut beschrieben. Mein Vorhaben, jetzt bei minus 17 Grad in äh, die Kälte zu gehen, zu Zelten zu gehen, ist einfach ganz klar, weil ich die Natur liebe, weil ich da gern meine Pause verbringe. Und ich habe jetzt die letzten zwei Jahre sehr, sehr hart mit einem starken Leistungsantrieb eben ähm, das Bildungsunternehmen weitergebracht, habe das Team vergrößert, ähm, habe... Äh, das Coaching, das ganze Konzept äh, verbessert und äh, habe mir jetzt gesagt, jetzt für den Winter möchte ich eine Pause in der Natur. Und da kam ich dann auf die wahnsinnige Idee, dann einfach mal selten zu gehen im Dezember und ähm, habe dann gesehen, minus 17 Grad steht im Wetterbericht an den Orten, wo ich vorhatte hinzugehen. Das heißt, es wird eine spannende Tour.
1: Das wird eine richtig spannende Tour. Äh, da wünsche ich dir sehr viel Erfolg äh, und äh, eine gute Decke.
0: <lacht> guten Schlafsack, <lacht> danke.
1: Guten, guten Schlafsack. Um mal reinzustarten. Wie kommt und die Frage kam mir jetzt spontan, als du mir noch ein bisschen was über dich erzählt hast, weil ich das kurios finde: Wie kommt dass jemand, der im Kinderheim aufwächst, Familien coacht?
0: Ja, ähm, es war erstmal so, dass ich in einem Umstand gelebt habe, bei dem ich für mich als Teenager gesehen habe, mit elf, 12, 13 kam mir schon langsam der Überblick darüber, hey, so wie es jetzt gerade läuft, das ist eine Katastrophe. Also ich bin mit der Situation in den jungen Jahren überhaupt nicht zurechtgekommen und habe um mich herum gesehen, dass nichts funktioniert, dass nichts läuft. Und Grund dafür war die kritische Familiensituation bei mir damals. Und mit 13 habe ich mir gesagt, das kann nicht sein, da gibt es Menschen, die sind glücklich und dann gibt es also einen Unterschied zwischen diesen Menschen und zwischen mir und dann habe ich angefangen, mich selbst zu optimieren, weil ähm, mein Ziel war es dann direkt raus aus dem Kinderheim zu kommen und ähm, dann wurde mir gesagt, was ich alles nicht kann. Den Haushalt nicht, ich kann nicht mit Geld umgehen, ich kann mich nicht organisieren, ich kann äh, die Schule nicht managen, ich habe immer Probleme in der Schule, meine Noten sind so mittelmäßig, ähm, ich bin nicht sozial unterwegs und diese ganzen Gründe waren dann ähm, immer so der große Stein, der mir im Weg stand, raus aus diesem Kinderheim zu kommen. Und äh, da war für mich klar, jetzt geht's ans Training. Ich muss diese Fähigkeiten erlernen, um hier rauszukommen. Ich muss die Schule rocken. Ich muss in kürzester Zeit nach der Schule mit meinen Hausaufgaben fertig sein, gut vorbereitet sein auf die Prüfungen, sodass gute Ergebnisse in der Schule kommen. Ich muss dann aber auch die Zeit nachmittags investieren, um die anderen Dinge zu managen. Also ich bin zu den Pfadfindern gegangen, ich bin äh, zum Kanu-Rennsport, habe dort einfach äh, Teamwork gelernt, habe das Soziale gelernt und ähm, habe mich Stück für Stück dann weiterentwickelt. Und die Schule wurde durch dieses Training von Fähigkeiten einfach immer leichter. Das heißt, mit sehr, sehr wenig Aufwand habe ich dann geschafft, meine Wunschergebnisse zu erreichen, um eben dann Polizist zu werden. Den Wunsch habe ich da entwickelt. Mit 16 habe ich es dann endlich geschafft, beziehungsweise mir wurde es ermöglicht, dass ich aus dem Kinderheim raus kann, in eine eigene Wohnung, weil die Zuständigen gesehen haben, dieser Jugendliche ist fähig genug, er ist eigenständig genug und er kann seinen Alltag managen. Und äh, so bin ich dann auch in die Oberstufe gegangen und hatte auf einmal den ganzen Raum zur Entfaltung und habe mir dann gedacht, gut, ich gebe die Hilfe, das Wissen, an andere Schüler weiter und habe mich erstmal ganz klassisch in so eine Nachhilfeliste eingetragen. Ähm, dann hatte ich auch meine erste Schülerin in Mathe und ich habe einfach schnell gemerkt, egal wie gut die Kinder den Lernstoff verstanden haben, vielleicht haben sie Angst vor der Prüfung und es funktioniert doch nicht. Sie bekommen den Blackout, sie haben Stress. Oder wir haben uns gut vorbereitet und wenn ich dann mal zwei Wochen weg war, sind die Kinder überhaupt nicht mehr zurechtgekommen, weil sie nicht wussten, ja, wie baue ich jetzt eigenständig meine Lernphase auf? Wie kann ich mich gut vorbereiten, dass ich es auch schaffe, in kürzester Zeit nachmittags, wenn ich nach Hause komme, mich optimal vorzubereiten, um mich dann eben in den anderen Bereichen sozial zu entfalten, im Sport zu entfalten. Und dann habe ich sehr, sehr schnell gesehen, mich jedes Mal hinzusetzen und den Lernstoff zu erklären, ist nicht das Richtige, sondern ich muss hergehen und erklären, wie baut man eine Persönlichkeit auf, die auf Erfolg ausgerichtet ist, die ein Selbstvertrauen hat, die Werte hat, aber auch Integrität und Durchhaltevermögen. Aber wie organisiert man auch den Schulalltag oder viele Projekte gleichzeitig? Und natürlich, wie kann man im Lernfortschritt so arbeiten, dass man sehr, sehr viel Zeit spart, dass man das auch qualitativ gut vorbereitet, also einfach der komplette Bereich Lernmethodik. Ich habe dann beobachtet, während meiner eigenen Schulzeit, dass das, dass das der Schlüssel war, der Kern, das heißt, wurde das gut erklärt und die Kinder haben das gelernt und trainiert, dann wurden sie erstens unabhängig von mir und haben die Schule dann ohne mich gerockt, was schon mal sehr gut war und ähm, man hat gesehen, die Harmonie in der Familie, die kommt wieder zusammen, Streit über die Schule ist beseitigt aus dem Alltag und äh, die Schule läuft einfach, ähm, ohne dass wir jetzt irgendwie Nachhilfe machen mussten und da kam der Ursprung. Ich helfe ganzen Familien, nicht nur einfach einem Schüler oder einer Schülerin, sondern ich zeige so ungefähr 20, 30 Prozent meiner Arbeit sind an die Eltern gerichtet und dann die anderen äh, Prozent sind dann an die Kinder gerichtet. Und dieses Konzept ist die Basis für Schulerfolg und Erfolg darüber hinaus natürlich in der Berufswelt.
1: Mhm. Total spannend. Das heißt, du warst äh, im Prinzip Nachhilfelehrer und hast dann bemerkt, dass das Lernen an sich gar nicht das Problem ist, sondern andere Dinge. Andere ja. Dinge, die die Leute behindert haben, gescheit zu lernen oder die, die jungen Menschen behindert haben, Spaß daran zu haben. Was waren das genau für Dinge? Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen?
0: Ja, es ist ja so, wenn man jetzt mal einfach als Schüler oder Schülerin den Lehrer fragt, hey, ich will bessere Noten, was kann ich tun? Dann sagt der Lehrer, ja, lern einfach. Lern weiter, lern mehr, investiere mehr Zeit. Was also heißt, Schulerfolg war immer nur dadurch abgedeckt sozusagen im Ratschlag, mehr Zeit zu investieren. Aber wenn man zwei, drei Stunden lang eine Lernmethode hat, die nicht funktioniert, mit, denen man, mit der man nicht nachhaltig Ergebnisse erreichen kann, dann bringt es auch nichts, wenn man die Zeit verdoppelt, verdreifacht. Das heißt, Einmal so der Zeitpunkt, wenn die Kinder wissen, worauf es wirklich ankommt beim Lernen und was sie brauchen, welche Trainingseinheiten notwendig sind, um in kurzer Zeit eben das im Kopf zu behalten und das Thema zu verstehen, dann ist dieser riesige Lernaufwand nicht mehr da. Das ist also so die Hürde Nummer eins. Aber natürlich auch Motivation, sich selbst und eigenständig jetzt an die äh, Ziele dran dranzusetzen. Das heißt, wenn man sich jetzt eingeplant hat, ich habe jetzt eine Trainingseinheit in Mathe, in Deutsch, in Englisch, dass dann aber auch die Motivation dazu aufgebaut werden kann, damit das Ganze mit Leichtigkeit läuft. Man soll sich ja nicht zwingen, das soll Spaß machen, das soll ein bisschen auch herausfordernd sein, die Schule, aber trotzdem soll es mit Spaß begleitet sein und deshalb einen eigenen Antrieb, eine Motivation, das haben ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche verloren, im Verlauf des Homeschoolings sogar noch mehr. Das heißt, das ist ein großes Thema. Aber natürlich dann auch der Fokus. Also gerade durch die Medienwelt ist die Aufmerksamkeitsspanne unglaublich gering, und der Fokus ist trotzdem einfach elementar für gute, sorgfältige, qualitativ hochwertige Ergebnisse, und das bringt natürlich auch niemand bei in der Schule. Das sind ähm, aus den Bereichen schon mal große Punkte. Natürlich gibt es ganz, ganz viele kleine Details, natürlich. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Zusammenfassung geschrieben wird, wie kann man das machen, anstatt sechs Seiten zu schreiben, wie kann man das auf eine halbe Seite bringen, sodass es aber denselben Lerneffekt hat oder sogar noch äh, noch einen besseren. Ähm, wie kann man sich eine Tagesplanung machen? Also solche Details im Schulalltag, aber auch natürlich der Teil Persönlichkeit. Wenn dein Kind ist, das sagt, ich, ich kann das einfach nicht, ich habe die letzten drei, vier Jahre beobachtet, ich tue alles, ich gehe jeden Weg, aber es wird nicht besser. Ich bin einfach zu blöd, ich bin zu schlecht, ich bin zu langsam und so ein Feedback kommt ja dann auch immer von außen. Was also heißt, bekommt man das gesagt mehrere äh, Jahre lang immer und immer wieder und kommt da nicht raus und sieht auch keinen Weg, da rauszukommen, dann ähm, guckt man natürlich immer direkt auf sich und denkt, hm, andere Schüler kriegen es irgendwie hin, ich kriege es nicht hin, äh, also bin ich schlecht. Und dann sinkt das Selbstvertrauen enorm. Und das wird halt über Jahre immer weiter geschwächt und äh, ohne starkes Selbstvertrauen kann man nicht wirklich umsetzen, weil dann einfach die Angst zu so groß ist, die Angst lähmt. Man will die Schule rocken, man nimmt sich jetzt zum Beispiel für Silvester wieder vor, nächstes Jahr mache ich in der Schule das und das anders, ähm, nächstes Jahr erreiche ich neben der Schule das und das und sobald es dann in die Umsetzung geht, sind die Aufgaben zu groß, zu komplex, Motivation fehlt, Durchhaltevermögen fehlt, der Fokus ist nicht da, die Zeiteinteilung, das Management von einem ganzen Projekt funktioniert nicht und das sind so die strategischen Dinge, aber natürlich auch die persönlichen Dinge.
1: Mhm. Du hast gerade was sehr Spannendes gesagt. Du hast gemeint, du du hilfst denen nicht nur den Fokus zu behalten, was mit Sicherheit ein sehr wichtiges Thema ist in der Social-Media-Welt, sondern du hilfst den Jugendlichen auch ein Ziel zu finden oder einen Grund, warum das jetzt wichtig ist, warum das für sie wichtig ist, eben nicht nur für die Eltern oder für das System oder für sonst irgendwas, sondern warum das für den Menschen an sich wichtig ist. Jetzt ihr ich in meiner Arbeit ja genau mit den Menschen zu tun, die dann aus der Schule rauskommen und sich fürs Studium anmelden, eine Ausbildung machen. Und du merkst, die haben alle noch keinen Plan. Es ist die, die wenigsten Menschen und wir stellen wirklich bis 500 Leute übers Jahr ein, ich habe mit, mit vielen Menschen zu tun. Und fast keiner weiß wirklich, was er machen will, was die nächsten Steps sind, obwohl die ja schon alle zwischen 18 und 23 Jahre so, so ungefähr sind. Ähm, Orientierung sowieso Riesenthema in der jungen Generation Z, einfach weil es so viele Möglichkeiten gibt. Wie gehst du daran? Also wie erklärst du einem so jungen Menschen, egal jetzt ob er mal 13 ist oder ob er schon älter ist oder ein bisschen jünger, wie erklärst du so einem jungen Menschen, der so wenig Lebenserfahrung hat, in so einer großen Möglichkeitenvielfalt, wie er seinen, seinen Beweggrund für die Schule findet?
0: Ja, ähm, erstmal zum ersten Punkt mit den Möglichkeiten. Das ist äh, tatsächlich so, dass jetzt gerade die neuere Generation so viel sieht, was sie tun kann. Dass, dass, dass der Fokus zu sehr gestreut ist. Das heißt, man denkt sich, ja, ich mache einfach einen guten Schulweg und dann werde ich schon äh, irgendwas finden. Das heißt in der älteren Generation war das vielleicht ein bisschen spitzer, dass man sich gesagt hat, ich mache meine Schullaufbahn, dann mache ich die Lehre, dann bin ich in einem Betrieb, in einem ausgesuchten Betrieb und da bleibe ich dann auch lange. Und mittlerweile ist es ja so, dass man dann nach der Schule lernt, 50, 60, 70 Bewerbungen rauszuschicken, um einfach breit gestreut sich irgendwo in die Berufswelt einzugliedern. Und das fördert natürlich die Orientierungslosigkeit. Aber das ist ja nichts Schlechtes an sich, die Vielfältigkeit der Möglichkeiten. Was also heißt... Diese Unsicherheit bis kurz vorm Schulabschluss, was man genau machen will im Detail, die finde ich völlig in Ordnung. Ich finde, ein Kind muss jetzt nicht wissen, welchen Beruf er ähm, nach dem Abitur oder nach dem Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss macht, ähm, sondern es muss auf den Kern geschaut werden, also nicht mehr auf das Außen, welche Betriebe habe ich jetzt in meiner Stadt, wo kann ich arbeiten, sondern welche Fähigkeiten, welchen Wert bringe ich selbst mit als junger Kandidat, um in die Berufswelt einzusteigen. Und dann zurück zu der Frage, Ja, mit welcher Motivation sollen dann Kinder und Jugendliche arbeiten oder wie finden wir diese Motivation? Im Grunde ist es ja auch der Wunsch der Eltern, dass die Kinder gut großgezogen werden, sicher sind und später eigenständig ihr Leben führen können und das Ganze noch mit Spaß. Das ist die Grundmotivation von Eltern. Und das von Kindern und Jugendlichen ist ja ähnlich. Glück und zufrieden sein, aber auch trotzdem gefordert werden. Und da gibt es jetzt auf vielen Bereichen Grundbedürfnisse. Zum Beispiel das Bedürfnis nach freier Entfaltung, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach ähm, einen Sinn zu haben, einen Zweck zu haben, für jemanden, äh, von jemanden gebraucht zu werden, aber jemand anderen auch zu brauchen. Das sind ganz, ganz viele Grundbedürfnisse. Entfaltung, Erfolg, Wachstum. Ähm, und meine Herangehensweise ist dann einfach, dass wir die Kinder und Jugendlichen auf den Weg zurücklenken, wo sie ihre Grundbedürfnisse abdecken, um damit sie dann lernen, wie kann ich aus eigenständiger Kraft durch Methodik, aber auch Persönlichkeitsentwicklung meine Grundbedürfnisse äh, abdecken, wie kann ich dafür sorgen, dass ich glücklich bin. Und das fängt ja schon bei der Diskussion mit der Mama an, wo das Kind dann sagt, mir ist egal, was ich später im Beruf mache und ich finde das völlig in Ordnung und wo es dann einfach sagt, ich diskutiere jeden Tag mit meiner Mutter über die Hausaufgaben, ich will das nicht mehr. Ich habe das Bedürfnis nach Ruhe und Harmonie, das Bedürfnis nach Familie, nach ähm, dem Bund der Familie und dann ist ganz klar äh, die Motivation, hey, warum habt ihr den Streit? Ja, weil du vielleicht deine Hausaufgaben nicht strukturiert machst. Dann lass uns doch mal einen Weg finden, wie du deine Hausaufgaben strukturiert machst, dann hast du nämlich nächste Woche keinen Streit mehr mit deiner Mutter. Oder über die nächsten zwei Wochen. Was also heißt, sehr kurzfristig, sehr real, sehr im äh, klaren Moment, was will der Schüler tatsächlich aus dem Innern und zwar jetzt. Ähm, ich finde, es bringt nichts, wenn man als Erwachsener dem Schüler oder der Schülerin ständig sagt, das, was sie jetzt tut, ist wichtig für später in acht Jahren, weil dann geht es in die Berufswelt. Ähm, das ist so weit weg, das ist nicht greifbar und wie du es auch schon gesagt hast, fehlt ja bei ganz vielen die Orientierung, also haben sie dann irgendwie ein Ziel, das sie nicht greifen können, das weit weg ist und wo sie sich eh noch nicht festgelegt haben. Aber einfach zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, dass meine Mutter mich jeden Tag äh, irgendwie auf hinweisen muss, äh, dass sie mich rumkommandiert, dass wir Streit haben, dass wir diskutieren, ähm, sondern ich will, dass es das einfach in Harmonie ist. Und das ist schon stark genug als Motivation, um dann umzusetzen, um dann Dinge im Schulalltag zu verändern.
1: Ich finde das cool, weil du gibst ja da mit dem Kind die Möglichkeit oder die Fähigkeit, selber mal nachzuforschen, was stört mich jetzt eigentlich, wie in deinem Beispiel jetzt eben dieses ständige nach den Hausaufgaben zu drängen und dann selbst zu schauen, was kann ich tun, um diesen, diese Beschwerde quasi loszuwerden. Ich finde es sehr cool und ich glaube, dass so dieses langfristige Denken da ja dann auch mit der Zeit kommt, wenn du das in so jungen Jahren schon ausprägst, weil ja die Menschen dann sowieso längerfristig denken müssen. Auf einmal kommt die Ausbildung, wo sie einen drei jahres unterschreiben oder ein Studium, das ja auch irgendwie drei, vier Jahre geht. Ich finde das eine coole Sache. Wollen wir noch ganz kurz auf das Schulsystem an sich eingehen? Weil es ist Gerne. für mich immer ein kritischer Punkt, den ich äh, bei den Jugendlichen jetzt auch immer wieder sehe, mit oder bei den, bei den jungen Frauen und Männern, äh, sagt man, äh, kann man bei mir schon sagen, äh, dass du das, was du gerade beschrieben hast, in der Schule ja nicht lernst. Warum nicht? Ganz plumpe Frage. Warum nicht?
0: Es ist ja oft... Das hört man oft. Ich will das nicht behaupten, weil dazu fehlt mir ähm, zu viel Hintergrundinformation. Aber ganz oft wird ja gesagt, warum wird es nicht beigebracht, der Grund dahinter ist, weil der Staat möchte, dass die Schülerinnen und Schüler Angestellte innerhalb des deutschen Staates werden, um einfach die Wirtschaft hier im System zu fördern. Würden sie sich selbstständig machen, internationalen Handel betreiben, auswandern, hier als Unternehmer erfolgreich werden, auf eigenständigen wegen dann den Erfolg und das Glück erreichen, dann äh, könnte Deutschland nicht so von äh, davon profitieren. Man beobachtet, dass Unternehmer, die erfolgreich werden, ähm, dass sie mit der Zeit immer öfter Deutschland verlassen. Davon profitiert Deutschland natürlich nicht. Ähm, das heißt, Deutschland hat einen starken Fokus auf äh, die Arbeitergesellschaft und deshalb... Ähm, ist da die Eigenständigkeit nicht mit dem Schulunterricht dabei. Das ist etwas, was man ja sehr oft hört. Ich denke auch in diese Richtung, aber ich muss ganz klar sozusagen von dem Urteil Abstand nehmen, weil ich sage, dafür fehlt mir ganz klar viel zu viel Information, wie die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind in Deutschland, wie die einzelnen Statistiken sind und so weiter. Warum ich auch manchmal glaube, dass es nicht beigebracht wird, ist, weil der Fokus zu sehr auf der Bildung ist. Also die Bildung beschreibt ja, wie viele Informationen man hat, wie viel Wissen man hat. Die Intelligenz würde dann beschreiben, wie schnell man denken kann oder wie viele Denkprozesse gleichzeitig im Kopf ablaufen. Und das sind zwei verschiedene Gebiete und der Fokus liegt extrem stark auf Bildung, was also heißt, in der Schule wird Information geliefert in Form von ganz, ganz, ganz viel Text und dieser Text soll dann aufgenommen werden, um dann ein Grundwissen zu bilden. Ich finde das gut, dieses Grundwissen, aber ich finde, der Anteil, der methodische, der praktische Anteil, der ist viel, viel zu klein. Es gibt ja solche Dinge wie äh, Methodentage, wo man präsentieren lernt, wo man recherchieren lernt, aber das sind nur Methodentage. Ich finde, so etwas sollten ganz normale Fächer sein, die jeden Dienstag jeden Montag im Stundenplan kommen. Und ähm, das ist äh, die Einschätzung darüber, ja, warum wird das jetzt nicht so gemacht? Ähm, es ist aber auch irgendwie ganz klar zu beobachten, dass Privatschulen, die einen freieren Rahmen haben, etwas stärker zum Beispiel in der sozialen Unterstützung der Schüler sind. Mit AGs, mit ähm, Zusatzangeboten, um dann das Ganze zu fördern. Und äh, da sieht man dann einen kleinen Unterschied. Aber jetzt im Gesamten das Urteil zu fällen, ja, Deutschland bringt es nicht bei, weil... Ähm, ja, sie wollen nur Angestellte haben, das wäre jetzt zu zu einfach gesagt, das könnte man so jetzt nicht formulieren. Aber die Vermutung geht eben in diese Richtung.
1: Das ist, das ist sehr interessant. Klar können wir da keine keine direkte Begründung liefern. Ich mache mir nur sehr viele Gedanken drüber, weil nicht jeder gemacht ist oder auch nicht jeder in die Selbstständigkeit will. Aber so viele Probleme in den Arbeitsräumen in, in zwischen Teams entstehen, weil diese Fähigkeit, Probleme zu erkennen und dann auch zu wissen, wie werden sie gelöst, vor allem emotionaler Art, nicht gefördert werden. So, da bleibt für mich dann immer die Frage offen, äh, wieso, wieso passiert sowas? Wie müsste dann, oder was müsste die Schule denn äh, tun oder was müsste sich generell ändern, damit du sagst, das, was du den Menschen beibringst, ähm, kann viel großflächiger weitergegeben werden, beziehungsweise besteht überhaupt der Raum und das Geld dazu, das Wissen, das du ja weitergibst und so wichtig ist, ähm, so weit zu verteilen oder was müsste passieren, damit die Leute auch verstehen, dass es wichtig ist, sich um solche Themen wie emotionalen äh, Sachen äh, zu widmen.
0: Ich glaube, das wird automatisch passieren. Also die Frage, was muss passieren in Zukunft, ist, glaube ich, schon in dem beantwortet durch diese lange Homeschooling-Phase. Weil bei dieser Homeschooling-Phase wurden die Eltern damit konfrontiert, wie gehen die Schüler denn zum Thema Schule überhaupt voran? Weil sie eben den ganzen Vormittag manchmal die Gelegenheit hatten, das zu beobachten. Und ähm, wenn die Kinder in der Schule sind und die Eltern haben noch nie gesehen, ja, wie läuft es denn jetzt gerade im Schulunterricht? Sitzt da mein Kind mit aufgestützt im Kopf und ist irgendwie nicht so ganz beim Thema dabei oder ist das Kind eigentlich immer konstant bei jedem Fach voller Energie beim Thema. Das kriegen sie ja nicht mit. Und jetzt im Homeschooling haben sie das mitbekommen. Was also heißt, auch in den Gesprächen mit den Eltern verändert sich das dann oft, wo es dann in die Richtung geht, Eigenständigkeit. Weil das, was noch nicht eigenständig abgelaufen ist in der Homeschooling-Zeit, wurde von den Eltern sozusagen ausgebügelt. Die Eltern haben sich die Mühe und die Arbeit gemacht, nach ihrer eigenen Arbeitszeit nochmal das Kind zu unterstützen, weil das Kind es nicht geschafft hat, alleine und eigenständig den Anforderungen des Homeschoolings gerecht zu werden. Und dabei ist natürlich auch schon aufgefallen, um welche Bereiche es geht. Trotzdem wird es auch in Zukunft noch eine Aufgabe bleiben, bis sich das Stück für Stück etabliert. Bis das in die staatlichen Schulen kommt, das kann ich nicht einschätzen. Das ist ja das gesamtheitliche System. Ich habe jetzt auch schon öfter von Familien aus der Schweiz zum Beispiel gesagt bekommen, dass für sie manche Dinge absolut selbstverständlich sind, die ich innerhalb meines Mentorings erkläre, wo sie dann sagen, ja, das wird in der Schule selbstverständlich beigebracht. Das heißt, das ist auch noch von Land zu Land unterschiedlich und ich, sehe da wirklich einen ganz langen Zeitraum, bis es in der staatlichen Schule ankommt. Nicht, weil es zu langsam durchgeführt wird oder zu lange äh, noch nicht Einigkeit besteht, sondern weil der Staat einfach auch im Schulwesen so ein riesiger Verwaltungsapparat ist, dass einfach so ein, so ein Ansatz von Förderung in diese Richtung von Fähigkeiten von Persönlichkeitsentwicklung, dass der natürlich auf den Weg geht. Aber bis er wirklich im Klassenzimmer eines Schülers ankommt, äh, dauert das eine Weile. Das heißt, die Dinge werden ja schon besprochen, wo es darum geht, Kinder und Jugendliche ganz klar äh, zu fördern äh, im Thema Eigenständigkeit. Aber vor allem in dem Punkt, in der Herausforderung, mit der Masse an Informationen umgehen zu können, das ist für uns ähm, gang und gäbe, für die etwas Älteren ist das was komplett Neues. Also so eine riesige Zahl an Informationen zu haben, das heißt gerade auch zum Beispiel in der Berufswahl, wo man sich dann einfach mal umschaut, wo ich was ich vorhin gesagt habe, in der Nachbarschaft und jetzt gibt man im Internet einen Job ein und kriegt tausende Vorschläge und man sieht Freelancer, man sieht Leute, die machen Work and Travel, man sieht Leute, die machen freies Jahr, es gibt Leute, die machen Praktikum, es gibt Leute, die machen FSJ. Das heißt, das entfaltet sich ja automatisch schon in diese Richtung und ich bin mir sicher, da muss jetzt nichts krampfhaft geführt oder gesteuert oder gelenkt werden, denn unsere Gesellschaft entwickelt sich sowieso schon in diese Richtung, finde ich.
1: Finde ich sehr cool, dass du diese Ansicht hast. Finde ich äh, finde ich wirklich stark, ähm, weil es ja doch wieder Vertrauen in die Menschheit sei. Finde ich, find ich immer cool, vor allem, weil auf Social Media doch meistens die andere Richtung propagiert wird. Wobei ich auch der Meinung bin, dass jeder einzelne Mensch dazu beitragen kann. Und da würde mich gerne deine Meinung zu interessieren. Was können denn Eltern und oder Arbeitgeber tun, um diese Jugendlichen eben nicht so unter Druck zu setzen, hey, du musst jetzt dieses Auswahlverfahren machen, du musst so und so sein, damit du bei uns bestehen kannst, sondern was können Eltern, oder eben genau aus diesem Aspekt raus, ja, dann sind die auf einmal weg oder sind faul oder sind schlapp, was sie ja nicht sind, sondern was nur die Umstände mit ihnen quasi machen, mit den Jugendlichen. Was können Eltern und Führungskräfte tun, um diesen jugendlichen Menschen, bei ihrer, die nur nicht wissen, wo sie hinwollen, bei ihrer Orientierung zu unterstützen?
0: Ja, in der Basis, im Aufbau von Fähigkeiten, wo es darum geht, dass das Kind in der Lage ist, eigene Grundbedürfnisse zu erfüllen. Dass das Kind in der Lage ist, sich den Umständen um sich herum anzupassen. Das heißt, worauf ich da vertraue bei diesem Wandel, ist einfach die Anpassungsfähigkeit. Das heißt, jeder Mensch hat irgendwo... Im, im Blick sich seiner Umgebung anzupassen. Und die um Berufsumgebung, die Entwicklungsumgebung von Kindern und Jugendlichen ist nun mal einfach ganz anders als die von Eltern. Was also heißt, ähm, dass man die Kinder in dem Punkt fördert, dass sie eigenständig ihren Weg gehen können. Ich finde, ähm, Auswahlverfahren von außen, da ist dann eher die Herausforderung, dass man lernt, in der Lage zu sein, dieses Auswahlverfahren zu bestehen ähm, und nicht, dass das Auswahlverfahren unbedingt geändert werden muss. Aber wenn es eine Sache gibt, bei der ich ganz klar sagen kann, ja, das würde ich mir wünschen ähm, von den älteren Führungskräften, von ähm, Eltern, dass das Open Mind da ist. Also die Offenheit für andere Wege, die die Eltern noch nicht kennen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ähm, hat einen Vater, der ganz selbstverständlich daran denkt, dass der Weg der Ausbildung ein guter und sicherer Weg ist. Ähm, aber wenn ich ihn mal frage, ja, was weißt du denn alles über ein FSJ, was weißt du denn, über ein Praktikum, wie man da weitermachen kann. Was weißt du denn über ein freies Jahr? Was weißt du denn über äh, die Welt der Freelancer? Dann sagt er mir, wir haben das so gemacht damals. Schule, Lehre, Ausbildung. Und das hat gut funktioniert. Und das ist auch heute der sicherste Weg. Und was also da fehlt, damit man dem Wandel, der Entwicklung einfach Raum gibt, ist äh, die Offenheit gegenüber neuen Punkten. Deshalb ist meine Empfehlung immer ganz klar, dass jeder Schüler und jede Schülerin nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss ein freies Jahr machen soll. Denn äh, man sieht auch in den Statistiken, die, die ein freies Jahr machen, äh, bei denen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das, was sie danach anfangen, auch wirklich fortsetzen. Die Abbrecherquote ist viel, viel höher bei den Leuten, die sofort nach ihrem Schulabschluss in die Universität oder ins Berufsleben einsteigen. Was also heißt... Ganz klar die Offenheit, wenn Kinder und Jugendliche sagen, Mama, Papa, ich will ein freies Jahr machen, ich will mich finden, ich habe hier drei, vier Optionen, aber ich sehe mich nicht in diesen drei, vier Optionen, ich weiß noch nicht so ganz, wo ich hin soll, ich brauche Orientierung, ja, dann soll das Kind einfach mal ein Jahr gucken, dass es sich eigenständig organisiert, dass es äh, Raum hat, um Dinge kennenzulernen, ähm, dass es viele Dinge austesten kann, vielleicht auch mal verreist und äh, so eben diese ganzen Möglichkeiten kennenlernt und danach natürlich auch ein offenes Gespräch mit den Eltern führen kann und sagen kann, hey, ich habe den und den Plan, das ist mein Weg und ich möchte ihn durchführen. Und dann ist natürlich das Vertrauen der Eltern gefragt, wenn sie sich in diesem Bereich nicht ganz gut auskennen, entweder dann zu recherchieren und nachzuschauen und sich da weiterzubilden oder einfach zu sagen, ich vertraue meinem Kind, dass das das Richtige sein wird. Weil die Ideen hören sich ja im ersten Moment ja erstmal ganz komisch an. Ähm, wenn man jetzt dran denkt, Schule, Lehre und dann ist man im Büro für ein Leben lang und man hört die Möglichkeiten von heute, dann denkt man sich, das kann doch nicht ernsthaft eine Entwicklung sein von einem sicheren Arbeitsleben. Aber es ist die Entwicklung von einem nachhaltigen Arbeitsleben in unserer neuen Welt voller Möglichkeiten.
1: Sehr schön gesagt, richtig schön gesagt. <lacht> Wenn jetzt ein Top-Dog, eine Top-Dog von draußen auf dich zukommt und sagt, Ismail, was ist deiner Meinung nach? der coolste Trend, die coolste Sache, die mit der Jugend aktuell passiert, die mit der Gen -Z aktuell passiert, was die machen. Was würdest du antworten?
0: Ich kenne mich bei diesen Trends, die von kurzer Dauer sind, nicht aus, weil ich mich daraus halte. Ähm, der Trend aber, die Medien immer weiter zu etablieren, den würde ich äh, gerne gefördert sehen. Also da würde ich sagen, schnapp dir dein Smartphone und erkunde die Welt. Mach Videos, lern Videos zu machen, verbreite das, interagier mit anderen, schau dir das an, äh, lerne aber auch in dieser großen digitalen Welt zu unterscheiden, wer für deinen Weg hilfreich ist und wer nicht. Das heißt, ähm, einfach sich da bereit zu machen, daran teilzunehmen, so viele Informationen von anderen irgendwie mitzubekommen, aber natürlich auch die Informationen nach außen zu teilen. Was heißt, äh, der Trend ist ja ganz kleiner Videoproduktion gerade zum Beispiel mit TikTok, wo man dann sehr einfach mit dem Smartphone dann ganz viele Sachen bearbeiten kann, da haben die Leute ja unglaublich Spaß dran und ähm, TikTok selbst habe ich nicht, das heißt, den Content dort kenne ich nicht so wirklich, aber ich weiß eben, dass es äh, da immer um kürzere Videos geht, kürzere Schnitte, das heißt, so eine 10-Minuten-Szene zum Beispiel äh, sieht man heute sehr, sehr ungern. Man will immer schnelle Schnitte, coole Effekte, coole Musik, viel Bewegung und sich da weiterzubilden, da mitzumachen, vielleicht einen YouTube-Kanal, ein paar was auf Instagram zu teilen. Das ist so der Trend, bei dem ich sage, ja, da kann man gerne mal drauf springen.
1: Mega cool. Wann kommt dein erstes
0: TikTok raus? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich werde das äh, auch nicht alleine machen. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, dass ich einen, äh, sozusagen Anleitung, einen Anleiter für TikTok brauche. Ähm, wenn ich auf TikTok gehe, dann will ich es richtig machen. Was also heißt, ich bin da präsent. Ich werde da nicht ein-, zwei Mal was reinmachen, sondern ich werde es richtig machen. Und jetzt möchte ich aber direkt was da dazu sagen, weil man könnte jetzt einen Perfektionismus raushören. Ich mache es nicht einfach, weil... Ähm, ich will es besser machen, als ich es jetzt könnte. Dieser Perfektionismus hält auf. Und Deswegen möchte ich ganz klar dazu sagen, TikTok steht bei mir ähm, mit auf dem Plan natürlich, äh, aber das kommt nach einer Social-Media-Reihe, davor kommt dann YouTube, davor wird Instagram und Facebook wieder gefördert. Ähm, das heißt, TikTok steht ziemlich weit hinten, aber steht mit auf dem Plan, weil andere Dinge einfach vorher zu tun sind.
1: Sehr gut, ist ja auch eine gute Message, kombiniert mit deinem Lieblingstrend, den äh, den sozialen Medien eben. Einfach mal was raushauen und schauen, was passiert. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist in der heutigen Welt das A und O, um ja, sich selbst zu finden, Orientierung zu finden. Ähm, wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, yo, den islam ey, den möchte ich unbedingt verfolgen und äh, wissen noch nicht ganz, wo sie dich finden, wo findet man dich?
0: Bei Coach Connect auf Instagram und Coach Connect auf Facebook. Sehr natürlich gut. Natürlich auch wenn unter meinem Ismail Guneso unter dem normalen Namen
1: natürlich auch. Selbstverständlich, cool. Werden wir auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung verlinken, werden wir auch hier unter dem Insta-Live verlinken. Schaut da gerne mal vorbei, auch wenn ihr es nachträglich schaut, schaut gerne mal bei Ismail vorbei, wenn ihr äh, diese Inspiration mithaben wollt. Ansonsten... Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich hoffe, ihr da draußen habt viel mitnehmen können. Ich fand das, ich finde das Thema sowieso mega spannend. Ähm, aber nochmal deine, deine Sichtweise von der Schule raus in die Arbeitswelt mitzubekommen, ähm, fand ich sehr, sehr nice. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, teilt gerne diesen Podcast äh, mit den Leuten, die diese Folge unbedingt hören äh, müssen, wo ihr sagt, yo, die brauchen das gerade. Ansonsten folgt dem Top-Talk-Podcast gerne, wenn ihr mehr dieser inspirierenden Folgen hören möchtet, eben über die Generation Z, über die moderne Art des Arbeitnehmertums und alles, was Rum passiert. Ähm, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge und Ismael, vielen Dank, dass du da warst. Du hast das letzte Wort.
0: Vielen Dank. Ja, ich habe mich auch gefreut. Wie gesagt, neue Erfahrung für mich. Hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.